0: Não Mono de todo o Brasil. Eu sou a Nana.
1: Eu sou o Newton. Eu sou o
2: Vitor.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Mono Pod, o podcast do Não Mono em Foco. Aqui a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com a perspectiva da não monogamia política, é claro. Agora eu quero ver vocês adivinharem de quem é essa fala aqui. Então, eu tento misturar pra não ficar uma coisa meio sem graça. Ah, ela só tá falando de conscientização, ela quer dar uma de bacana. Então, a gente tenta fazer uma palhaçadinha, né? Pra ficar uma coisa meio engraçada, a pessoa achando graça, mas para pra pensar, né?
2: É claro que é da diva temporal, leona Navigativa, maravilhosa. E ela resume bem o tema do nosso episódio e também o trabalho que as nossas convidadas fazem nas redes
0: então sem mais delongas dan solta essa vinheta não monogamia
3: não mono não
0: monogamia não
3: mono não mono
0: não mono
3: não monogamia não monogamia
0: não monogamia não mono não, não mono em foco. Em foco.
1: Não, não mono, mono pode. Pode. E hoje a gente tem duas convidadas, muito obrigado por aceitarem estar né? tá aqui com a gente, Jamile e Laís. E... A Jamile que é baiana, arquiteta, criadora da página Memes Amor Livre e a Laís que é administradora do grupo Problema de Não Mono no Facebook, que é uma das produtoras da festa estéreo e criadora da página Não Mono Memes. Para a gente começar, então, a gente vai falar um pouquinho da trajetória de vocês na Não mono, né? E como a Laís já esteve com a gente aqui no Não Pod, Pode, a gente vai começar pela Jamile, tudo bem?
4: Gente, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Acompanho o trabalho de vocês, adoro. Fiquei muito feliz quando o Newton veio falar comigo. E vamos lá. É, minha trajetória com a Monogamia começou desde minha primeira relação, né? Nas minhas primeiras relações monogâmicas, eu já trazia um desejo, assim, de viver algo mais livre, né? E aí, em 2019, na minha última relação monogâmica, a gente sempre vinha conversando sobre não monogamia e decidimos abrir, né? Eu costumo dizer que a relação aberta pra mim foi a porta de entrada pra outras não monogamias. E aí, de lá pra cá, eu né, venho vivendo isso e comecei a estudar muito, comecei a entender também... A perspectiva política dando monogamia, né? Então, fui com as minhas vivências e as minhas leituras e tô aí, tô aprendendo até hoje.
1: É engraçado que, para algumas pessoas, eu sei que, por exemplo, pra Nana não foi, para eu e pro Vitor foi, por exemplo, porta de entrada, né? E aí as pessoas às vezes têm uma ideia assim de que necessariamente vai ser um período de transição, mas não, né? Muita gente fica ali, ali é o um lugar de conforto. para outras pessoas, não, alguma coisa cutuca ali, né? E aí eu queria te perguntar o que foi que foi assim, esse estalo assim, que fez tu pensar ah, que dá pra ir além disso, né? Porque quando a gente. Eu, eu falo por mim, né? Não sei se foi assim pra ti. Mas lá no começo, quando eu vi, tinha uma relação monogâmica, a gente pensou nessa possibilidade de abrir a relação, só a ideia de beijar uma outra pessoa parecia assim, a maior desconstrução era, assim, uma loja de desconstrução. Olha o barulho,
0: quebrando. Porque... <risos> <Sim>, <risos>
1: Tabus quebrando, porque eu, eu sempre falo que eu e o Victor, a gente abriu a relação num carnaval. E aí a gente abriu a relação literalmente no... no a, disse assim, e aí, vamos tentar? Vamos. Assim que eu virei as costas, o Vitor já tava tá atracado com 35 pessoas. Então... E, né, nós, ambos somos escorpianos. Na nossa relação, é muito assim. Então, foi vários tabus ali quebrando. Mas aí, o que foi pra ti assim, que fez assim, essa, essa virada de chave, né? Tu consegue pensar assim, localizar momentos.
4: É, eu acho que eu comecei assim com a relação aberta também, para mim a relação aberta, inclusive era sinônimo de não monogamia. Era a não monogamia A relação aberta. E aí, é, foi quando... eu comecei no freestyle, né? Vamos abrir a relação e vamos lá, vamos nessa. E aí depois de um tempo eu lendo, né? Foi aí que eu comecei a entender que era muito mais do que aquilo ali. Foi estudando, foi lendo e conversando com as pessoas também, né? Essa minha relação que eu abri na época já era aquele, aquele casamento de oito anos, então a gente já tava com a relação muito desgastada. E aí, aquelas, né? Vamos abrir para salvar a relação. Que, ou seja, não adiantou nada. né? O, o, o destino realmente foi a gente terminar a relação de uma forma muito saudável, inclusive muito honesta. E eu segui ele, hoje é monogâmico, ter filho, é, casado, e eu segui o meu caminho. E aí foi justamente essa, essa, esses estudos, né essa, esse contato com outras pessoas, com outras vivências
2: não-mono, que me abriram mesmo a cabeça. E para ti, Laís, como foram esses processos de chegar na não-mono?
3: Pensando, né? Tipo, ah, começa quando eu nasci. Não, mentira. <risos> é... <risos> Mas eu me casei aos 18 anos, né? Fui super família tradicional brasileira, assim. Casei com um boy mais velho, enfim. Tive filha, minha filha é maravilhosa hoje, com quase 10 aninhos. E fiquei oito anos nesse casamento, né? É uma relação fechada, monogâmica. Até tinha, assim, em alguns momentos. Eu tentei trazer a coisa de abrir a relação, mas super nesse lugar despolitizado mesmo, né? Acho que era eu, isso, que casei com 18 anos e perdi uma boa parte da vida, porque eu fui muito família tradicional brasileira mesmo, assim, sabe? Tipo, era dona de casa, sabe? Essa coisa.
0: Eu não consigo te imaginar. <risos> Nem eu. Não consigo.
1: Ai, ah, toda vida que eu vejo as fotos do casamento, isso é raiz. É a... a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito chateada. Ah. Parece
0: aquele meme, né? Tipo, como eu saí disso pra disso? Exato.
3: Eu vou fazer, obrigada, né? Olha a ideia. Ai, mas então, aí eu... Enfim, foi, foi tendo, acho que, desejo de viver coisas, né? E aí, nisso, eu vim pautando um pouco de, da possibilidade de abrir a relação. Ainda aquela coisa bem... Ah, vamos fazer uma homenagem, né? Não sabia ainda que eu era bissexual. Então, eu também queria transar com uma mulher, beijar uma mulher, tudo. E aí, a gente acabou não abrindo, né? Isso não aconteceu, assim. Logo depois, eu terminei com ele. Entrei numa outra relação monogâmica. Dessa vez, com uma mulher... Assim, com o um intervalo de uma semana entre as duas relações. Meu jeitinho. <risos> Ai, emocionada. E aí fiquei três anos nessa relação. Essa relação era, era monogâmica, mas a gente dava umas abridinhas ocasionais quando havia muito álcool no rolê né
2: assim, só a <risos> vestinha do armário só, só é, é, um olhadinha. Era é semelhante. É, é é, é é <risos> é
3: é, é exato, mas foi uma relação muito, muito difícil assim, em várias coisas né, é, e aí quando eu terminei eu terminei com muita raiva assim sabe? Acho que a não monogamia pra mim ela veio do ódio à monogamia assim, eu terminei falando, eu nunca mais quero viver isso na minha vida sabe, não quero, credo não quero isso pra mim e tal mas eu também sabia que, que eu era emocionada, apaixonada, que eu ia querer me relacionar, e aí eu ficava, tá, então como que eu faço para não viver isso que eu vivi nessas duas relações, mas ser eu, né, ser quem eu sou, assim. E aí comecei a pesquisar bem pouco, assim, ainda, sobre relacionamento aberto, né, aquela coisa bem despolitizada, mas começando a entender um pouquinho. E aí comecei a seguir algumas páginas no Facebook sobre o assunto, a maioria eram páginas de memes, né, Newton? Que eram, eram várias páginas de memes, e aí se juntaram e criaram um, 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 o PNM, o Problema de Não Mono, um grupo no Facebook, e aí pronto, mudou minha vida, né? Entrei, a gente começou a discutir, assim, New, Newton estava lá, a Nani estava lá, o Vitor estava um pouquinho, eu fui, né? Eu tinha, eu estava. Eu fui, é, eu estava
2: eu meio que que pegava assim o conceito, era um conceito, uma ideia talvez ele estivesse lá, talvez
1: não. O diz Diskrundig é.
3: adorei. Ai, gente, enfim, e foi aí foi muita construção, muita troca, né? Eu fui foi quando eu fui tendo contato mesmo com, com essa visão política mesmo da não monogamia e não só disso, né? Acho que a gente abordava muitas coisas ali dentro, então foi um momento de uma aprendizagem muito grande, assim, e aí é isso, né, acho que depois que a coisa faz sentido pra, pra mim, pelo menos, assim, depois que faz sentido aqui no nesse racional que você abre essa porta e você entende, compreende, não tem como, né, não tem como mais ser diferente, assim, eu não, não consigo me imaginar vivendo não orientada pelo, pela não monogamia política, né, então acho que minha trajetória tá aí.
0: <risos> muita coisa passa a fazer sentido e muita coisa também passa a não fazer o menor sentido.
3: É isso. Né? Eu
1: não tenho como falar da minha trajetória sem não falar do PNM. E assim, tipo, não manda o não existir nem um pouco.
0: Olha, eu acho que é um pouco unânime, né?
4: <risos> Quando é que começou, gente, o PNM? 2019. Eu acho que eu já tinha abandonado o Facebook, eu não che... Eu conheci o PNM, sei lá, ano passado, Raíssa, que me mostrou um meme, né? Que lá é, é um antro de memes, pelo que eu sei. <risos> e aí foi quando eu entrei e.
1: Foi, foi.
2: Nossa, foi só em 2019, porque eu, eu, eu não. É tão. Eu vou... É
0: porque parece que 2019 já tem muito tempo.
2: <risos> não, mas foi amiga, do do sério. Eu, foi 2019 eu, tanto tempo
3: eu acho que parece... é abril eu acho que foi em abril de 2019 foi abril
1: de 2019
3: Nossa. antes
1: disso é, a gente acompanhava as páginas né a Laís falou das páginas e eu acompanhava as mesmas páginas é, inclusive a eu não sei se existe ainda a monogamous people's problem porque eu também sou totalmente desistência do Facebook atualmente e aí tinha tinha a página do Nimbus né também e aí o pessoal se juntou e foi um movimento muito interessante, né? Inclusive pra gente conhecer a Geni também, né? Eu conheci o, eu conheci o, o, o povo de São Paulo, <risos> de Roma, assim. Conheci um monte de gente que hoje faz parte do meu dia a dia, assim, 100%, 100%. Foi, foi muito marcante. E inclusive pra mudar a perspectiva, né? Porque eu não sei a Laís... Mas eu brigava muito no, 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 nos comentários da Monogamous Fibos Problem. Nossa, eu brigava <risos> muito. Só que era uma É muito estranho, assim, se, se você parar pra pensar hoje. Hoje em dia eu tenho todo um embasamento pra construir uma argumentação. Mas naquela época era vontade de bater boca mesmo.
2: Assim. Eu não sabia nem <risos> direito por que eu tava batendo boca. <risos> Enga, seguro,
3: eu quero debater.
2: <risos> Sim, eu era de... Eu preciso falar uma coisa. Isso, eu já morando com o Newton, né? A gente já tava morando junto e mais 52 pessoas. E aí, ele arrumava uma briga na internet. Era assim, 24 horas o Newton brigando. Era assim, nossa. Tal hora você viu o Newton, ele tava lá no celular. Ele
0: é aquele meme do gatinho. Sim. 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 É,
2: tal hora o Newton lá, tipo... Você é
1: um merda! Não, não mas eu quando comecei, inclusive, porque logo quando começou, aí eu fui convidado pra ser um dos administradores bem no começo, e aí fui. E eu era, eu era muito intolerante, eu era 100% intolerante. Nossa, eu era muito chato, eu não mudei bastante. Mas é porque a idade, né? Ela traz. Agora eu vou contar um caos pra vocês. Não tem nada a ver com o tema, mas vocês vão rir, pressão. Eu vou fazer 28 anos no final desse ano. Tô bem ali pertinho da, 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 da fronteira.
2: Da Barricolice.
1: E, aí... <risos> e aí, é, eu vi que a moça da, da agente saúde aqui do bairro postou que ia ter mutirão para as pessoas acima dos 30 anos e tomar a D4. E aí eu pensei comigo: nossa, eu e o Vitor já vamos poder e que bom. Aí eu parei: aí eu Mas eu tô 27.
2: Eu gosto <risos>
1: de acima de 30 anos. Eu já, em espírito, eu já estou assim ele já, já aceitou já a é, realidade é, dele de de
0: já... de
1: mas uma coisa que eu digo tranquilamente, que o tempo me fez uma pessoa muito menos com energia para engajar em briga não é porque eu deixei de ser uma pessoa reativa, porque eu sou bastante mas eu perdi a energia de engajar em briga
2: e eu <risos> mas eu sou pensa. prova viva disso, viu? Assim, é... Ou outras pessoas também, mas que hoje eu olho pra ele e ele tá assim... Ai, ah, preguiça. Não vou <risos> discutir no Twitter. Mas é, antes... foi
3: ó, uma evolução, hein? Porque eu acompanhei muitas dessas brigas. Sim, a Laís era, <risos> Fiz parte, parte, era ali do Plínio Deboche, inclusive. <risos> <risos> Frequente.
1: Não, e, eu, eu, eu amo, assim, eu amo o Deboche da Laís na internet. Sempre amei, achei icônico. Mas a, a, a gente falando dessas coisas, né? A gente é, é pra focar na trajetória delas. E eu vou falar deu eu e da Nana. Mas a maneira como eu e a Nana começamos a conversar foi muito curiosa. Porque ela me abordou no seja, Só que, nossa, desculpa, amiga, nunca eu vou superar isso, mas eu tinha muito medo da nana ser aquele pessoal assim. Ai, odeio light skin. Pra mim ela era essa vibe. E quando ela falou e eu fui respondendo ela, eu fui todo assim, morrendo
0: de.. <risos> <risos> Ai, ah, é pior que você Não é a única pessoa A ter esse, essa sensação Infelizmente, não sei o que eu tava emanando assim, Nessa época Pra as pessoas acharem isso
1: Ai, amigo, o que tu tava emanando Era o boy que tava contigo, né, gata? A porteira de Wakanda
0: era, era, era o boy que tava comigo Reizinho de Wakanda E as pessoas achavam que eu também era assim
1: Mas eu e a Nana, a gente se aproximou Por ódios em comum a coisa que mais Sim. liga a amizade.
0: Exatamente. É isso. O ódio move, né? E aí, com a gente começou assim.
1: Não, a gente seguiu os conselhos da Audre Lorde e usou a raiva pra quê? Pra fazer uma amizade afrocentrada, tá
0: vendo? Oh, olha aí o namoro em foco surgindo <risos> dos, dos usos da raiva.
2: Sim. Revolucionário.
0: Assim. Não é? Olha, eu acho assim. Aproveitando que a gente, né, tava falando aí das palhaçadinhas, dos memes, a gente já costurou vários memes aqui, né, hoje. E aí eu quero ver com vocês o seguinte, assim, vocês, além de terem em comum esse direcionamento pela não monogamia política, as duas têm as páginas né, de meme sobre a não monogamia, né, que também trazem essas reflexões sérias, mas a partir de um outro formato. Então eu quero saber de vocês como que foi essa decisão né, de criar esses perfis. Aí agora a gente começa com a Laís porque a gente quer equilibrar isso aí.
3: Uh, eu fiquei pensando na verdade aqui em como foi. Uma... Eu não sei nem se foi uma decisão. Eu acho que simplesmente aconteceu assim. Mas foi um na... chamado.
1: Foi, é, foi um chamado. Assim. <risos>
3: Que, na real, começou no Facebook, né? Eu tinha criado uma página de memes que chamava Caju amoroso. Newton foi a DM comigo dessa página.
1: Bem colonial, assim, hein? Botando um caju, assim, a fruta brasileira.
3: Exato. <risos> e aí, a gente... E era um meme, assim, de contar causos... Era, era um formato de meme bem diferente, assim, né? Que a gente contava alguns causos meio plot twist, assim, sabe? Ele tinha uma linguagem bem legal. Aliás, podia recuperar alguns ali. E aí a gente tinha essa, essa no, no Facebook. Depois eu, eu abri uma outra que era centrada, então, em mulheres, né? E aí chama no meu caminhão cabe um monte de mina. Maravilhosa, pai. É, <risos> eu amo. E aí, putz, aí foi... Eu, eu gostava muito mais do Facebook, né? Eu ficava muito mais no Facebook, mas é isso, gente. Facebook morreu. Não morreu. existe mais. Aqui já, Aqui já Facebook... E eu não, sempre fui meio anti-Instagram, na verdade, assim, sabe? Eu gostava do Instagram e isso, pra saber de uma outra pessoa, mas eu ainda sinto falta da coisa de comunidade, né? Que tem no Facebook, que o Instagram não permite, assim. Mas acho que foi, foi isso, né? A hora que eu entendi que o Facebook morreu, eu tô ali no Instagram, as coisas estão rolando, um monte de meme parado no Facebook. Eu falei assim, meu, já tenho um monte de meme, vou trazer esses memes pro Instagram... É, então fiz a página inicialmente só puxando os memes que já tinha, sabe? De amigos também, assim, né? Pedindo autorização, tudo, mas memes de amigo. E também até hoje.
2: Uma carreira sólida.
3: Uma carreira sólida, <risos> nos memes não monogâmicos, que começou no final do Instagram. Não, no final do Facebook.
1: tudo se renova, uma coisa bem. <risos> Continuação E pra ti, Jamil, como foi que veio a ideia Da Memes Amor Livre? Inclusive Eu tenho muita curiosidade de saber Por que tu escolheu o nome, né? Amor Livre Foi uma coisa assim, mirada de marketing Foi <risos>
4: <risos> Então Na época que eu criei a página Que foi no comecinho de 2020, né? Em abril de 2020, mais ou menos Começo de pandemia eu ainda não tinha exatamente o entendimento de não monogamia política. Eu ainda tava começando ali. Então eu falei, ó, o que que eu vou colocar? aqui que é um nome que eu consigo colocar que vai pegar não monogamias? E aí eu falei de amor livre, né? Que aí seria uma coisa mais genérica, digamos assim. Mas, e aí foi isso. A página, eu abri ela em abril de 2020... Ali no comecinho da pandemia, a gente naquela, naquela mistura de medos e eu me alimentando de memes pra conseguir sobreviver. E eu não tava Alimentando no de memes,
0: lives, pão. Isso. É. A gente pão sair em, em casa, fazer. pão, pão não em não. casa <risos> E achando que ia durar 15 dias, né? Exatamente. <risos> então,
4: eu não tava mais no Facebook, não tinha essa diversidade de memes, e aí eu comecei. Tocando sobre o tema, eu vi umas páginas de memes gringos, aí eu falei ó, oh, não tô vendo essa página em português não tô vendo memes em português e eu, letrada no memês eu e meus amigos, a gente se comunica em memes o tempo inteiro, então vamos lá vamos eu vou fazer disso aqui algo que eu possa me divertir né? começou muito nesse sentido da diversão, e aí foi assim que começou alguns memes eu fazia, alguns memes eu traduzia também
1: eu amo, eu sou uma pessoa que eu me, me comunico 100% em figurinhas no WhatsApp. O meu, <risos> meu Instagram, pessoal, é só para eu postar rios e memes, eu vivo a base disso. E a, a minha linguagem do amor é mandar para as pessoas todo e qualquer Marcar vídeo que eu ache engraçado.
0: Eu, eu, já, fui, eu... eu já fui mais, inclusive no, na, na minha bio do, do Tinder, tá falando lá que... É imprescindível saber a linguagem dos memes para se comunicar comigo. Vai, Antigo! Hoje em dia eu estou um pouco desatualizada, confesso. Às vezes demora um pouquinho para entender, porque... Enfim, o HD aqui está meio, meio derretido. Amiga,
2: mas você está mas... estudando programação, então você é, é super entendível você estar nesse, 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 nesse lance de quase entendo.
0: É, pois é. Mas, mas tá lá, eu também gosto da linguagem dos memes, gente, é vida,
3: né? Ai, gente, eu acho tão poderoso, assim, porque é, é, é muito, bom, é muito a frase da Leona Vingativa mesmo, né? <risos> e acho que junta essa coisa do usar a raiva, né? Eu não sei como que é o seu processo criativo, Gemília, o meu, ele é 900% baseado na força do ódio. <risos> então os meus, os, os meus melhores memes saem sempre quando eu tô muito puta com alguma coisa sabe, então tô... é, é, aquela polêmica do dia <risos> é... não é possível não é possível uhum.
0: tipo, aquilo tudo temperadinho no ódio
3: exato, aquilo me pegou, me doeu eu tô incomodada, tô puta com aquilo eu pego o celular e vou achar um meme e vou criar esse meme, aí eu faço às vezes faço 10 assim do mesmo tema e tenho que guardar um ou outro assim, porque não dá pra eu mandar Dez do mesmo, eu assim, amei. sabe? Volta
4: pra fora, né? O seu box é fazer memes. O meu box Gente. é fazer
3: memes. <risos> é isso. Obrigada.
2: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês consideram de mais desafiador ao escolher essa forma de comunicação pra abordar o tema? Tipo, o que mais desafiou vocês nessa labuta de usar o memes pra falar de não monogamia?
1: Acho que sobre Deus, Antes de vocês responderem, sobretudo por, por ser vocês falando a, a partir do meme, mas é como a Leona diz, né? Mas pra dar uma pensadinha, vocês sempre trazem um, um negócio pra cutucar ali, convidar a reflexão ali. Assim, às vezes a Laís ela é um pouco mais direta e não é só assim um cutucão, é um socão assim. <risos> não,
2: <risos> mas não é isso. É isso que ela tava falando aqui. É um é, que é a base tá do pra... ódio. E aí, quando vem os memes, assim, daquela situação que aconteceu há 10 minutos atrás no Twitter, <risos> ou no próprio Instagram, é, é tipo uma voadora mesmo. As, as pessoas, eu, a sensação que eu tenho é que <risos> tu tá dando um tapa, assim, na cara da pessoa que postou, entendeu? Gente, na, é com postar, amor, não. eu
3: juro. <risos> é com amor, querendo ser educativa, entendeu? Mas sim, é da pessoa do... Eu acho que pra, pra mim o maior desafio é pensar sempre nos, nos múltiplos entendimentos, sabe? Porque é uma coisa é quando a gente consegue, sei lá, gravar um vídeo explicando ou fazer um, um texto longo e tal. Mas você tá ali na página de meme, eu não vou postar um meme e um textão, sabe, né? A legenda faz parte do meme, tem toda essa linguagem, assim. Então, tem muitas vezes que eu fico parada, assim, tô com um meme que eu achei legal... Eu acho que as pessoas podem entender desse outro jeito aqui, que não é esse jeito que eu quero que entendam. Então tem muita ideia que eu acho boa que que se perde nisso, porque eu falo, cara, não vai chegar onde eu quero, vai chamar atenção para uma coisa que não é o que eu tô querendo. Acho que isso para mim é o mais complexo. E às vezes aparece isso também nos comentários assim, né? Tipo, você fala alguma coisa e aí vem um comentário e você fala Nossa, como que você entendeu isso é do isso? meu meme, sabe? <risos> Era outra pauta
4: Eu sinto isso também é um, é um... Desculpa, Lays, eu sei se você terminou de falar Terminei, por favor <risos> é, Eu sinto isso também, né? Porque o meme é um formato maravilhoso, é, um, é curto né? É algo que a gente lê rápido, vê rápido E quando a gente lida com um assunto tão complexo a chance disso, você sair muito simplista, você falar algo que você não queria falar, a pessoa entender algo que você não queria, ela é grande, né? Então o meme, ele tem isso, é, é um formato rápido, que a gente consome rápido e ele também vai longe, né? Ele tem uma, uma capacidade de, de reprodução muito grande. E aí é justamente isso. a gente, Eu, pelo menos, consegui conciliar nessa né? linguagem simplista, até às vezes, com um assunto tão complexo.
0: É, e eu acho que tem uma questão também que o meme ele é uma linguagem que é simples, mas que depende da pessoa ter uma bagagem ali para ela poder acessar o que está ali, né, naquela, naquela mensagem, enfim. E aí, sim, a gente está falando de um assunto que é complexo, mas aí você faz um meme. Se a pessoa não tem bagagem ali, realmente, né, depois que o meme tá ali pro mundo, não tem, a gente não tem o um controle de como as pessoas vão interpretar, porque justamente depende da bagagem que cada um vai ter, né? Então, realmente, é uma, é uma questão muito complexa mesmo, porque a gente, no Não foco a gente tem pouco mais de controle sobre esse conteúdo, porque a gente tem apesar de ter uma editoria de, de pílulas, que são textos mais curtos, mas ainda tem uns caracteres pra gente tentar explicar um pouco mais o que a gente quer passar né, com aquele texto. Agora no meme, no meme não tem muito isso, né? E aí que eu acho muito foda, assim, o trabalho que vocês fazem, porque como que a gente faz, né... Joga essa pensadinha, né... Que a Leona fala... A pessoa tá rindo, mas ela tá pensando... E fazer isso através de um meme é sensacional.
3: É... Mas isso que você disse da bagagem, Nana... Eu penso muito também... Pra quem eu tô fazendo esse meme? Quem eu quero atingir neste meme específico? Se você entrar na página... Você vai ver que tem meme que ele é feito... Pra quem não é da bolha... Então assim... Qual que acaba sendo a ideia... Quem é da bolha compartilha, mas eu quero que afete quem não é da bolha, né? Então, sei lá, o Newton vai lá, aposta, e aí alguém amigo do Newton vê e fala nossa, interessante, não tinha pensado nisso, né? Então, tem esse público, mas eu tenho me esforçado também para fazer um pouquinho pra gente, assim, sabe? Tipo, pra gente se zoar, então tipo, eu fiz um esses dias do tipo do, quando eu me apaixono por alguém que já sabia que era monogâmico desde o começo eu me senti atacada com esse aí <risos> pessoalmente esse não foi na força Olha. do ódio não aconteceu, obrigada Brasil quem <risos>
2: Quem ouve o, o podcast sabe o, o, o que eu sofro me apaixonando por pessoas monogâmicas. Então, eu não vou... não vou, vou me abster de <risos> Eu vou te marcar lá no meme,
3: então. Vou <risos> falar que foi pra você. Mas... Mas tem isso, né? Então eu tenho tentado esses dois lados, né? Até, tipo, sei lá, faço um carrossel e é interessante isso, assim. Às vezes eu faço um carrossel... Eu, agora, eu recente pensando em ser pra gente, aí, de repente, eu vejo que um deles foi muito mais recompartilhado, assim, em stories, né? Porque dá pra ver qual que as pessoas estão recompartilhando. Então, Nossa, esse aqui foi muito mais que os outros. E aí, eu entendo que é porque talvez tenha furado um pouquinho essa bolha, porque não ficou só entre a galera da Não Mono, porque outras pessoas também compartilharam e enfim, entenderam aquilo, né? E aí, eu acho isso muito legal. Sabe? Mas é um, um cuidado ainda maior. Quando eu vou fazer esses pra furar a bolha, eu, eu tento cuidar ainda mais do conteúdo, né? Porque. Olha só,
0: para quem acha que é uma coisa, é uma criação completamente Sim, aleatória. Não, tem estratégia.
2: É isso que eu ia falar. Desculpa, Neto, não sei o que tu ia falar, mas eu, eu, é rapidinho. É uma ciência. É uma sineologia.
1: É uma, ci... é é uma logia, ciência.
2: Hein? Elas são pós-graduadas, entendeu? Elas vão dar aula em Harvard, entendeu? É, justamente
1: pensando nisso, né? Em estratégias e tal. Porque eu sei que a Laís ela produz bastante estáticos, né? Assim, a imagem com a mensagem. Mas a Jamila ela explora outros formatos também, né? Assim. É, principalmente porque o Instagram ele, ele quer ser o TikTok, né? Isso. aí ele, ele fica cobrando das pessoas uma produção no formato, em vídeo e eu sei que tu também usa os vídeos assim e eu sei que tu usa na, na página e no teu perfil pessoal também e, e tu vai organizando junto e tal, e aí eu queria perguntar pra ti como é assim essa estratégia de pensar formato, né? Assim, o estático o vídeo, todo, toda a organização toda a memeologia
4: sim então, eu comecei a fazer vídeos no meu Instagram fechado, pessoal, e comecei a gostar do formato, né? E aí, o alcance do Reels é gigantesco, assim, em comparação com o formato estático. É incrível quando a gente analisa os números, o Reels vai muito além, né? Vai muito mais para longe. E aí, eu comecei a... justamente porque o Instagram quer ser um TikTok, né? E aí, eu comecei a postar mais Reels, né? Muito por conta do alcance também. E... Tem muita uma coisa que eu faço assim, que é a integração entre essas duas redes, o TikTok e o Instagram, por exemplo. O, o TikTok todo dia tem uma trend diferente, todo dia tem né, uma fábrica de memes aquilo ali. Então o que eu faço é tentar pensar aquela trend na versão não mono. Então muito dos meus memes vem disso, de uma adaptação da trend para trazer, que aí é para a gente falar para bolha, né? É Para as pessoas não mono se identificarem, e aí eu faço muito isso. Faço a versão não mono de uma
3: trend, por exemplo. E aí, enfim. Aquele do Casimiro, não, <risos> precisa até interromper no meio, mas foi tudo! Foi tudo! <risos> tudo! Amei muito. Pois eu me diverti muito fazendo aquele ali. E quando você começou, Jamilha, a fazer assim, os rios, mais e tal. Me deu uma paz no coração, porque eu sabia que eu, eu precisava fazer. Que é isso, entrega muito mais, chega muito mais. Só que eu não dou conta, eu não sou essa pessoa, assim, sabe? Eu no vídeo... Nossa, não dá, não, não é... Não, não não dá, não sou eu. É isso, eu sou do estático e tá tudo bem, tô feliz ali. Aí foi muito bom ver alguém, tipo, não, eu, eu faço, sabe? Fazendo uns incríveis, enfim, deu... Deu esse quentinho de eu não preciso fazer porque tem alguém fazendo, tá? Inclusive,
1: quando a ele falou, ah, não sei o quê, tímida, receio. Eu fiquei, ué, como assim? Porque Ai, os gente, vídeos é. é tão assim Mulher, a atriz tarde. Tá
4: não é só o vídeo que se expõe na internet.
0: <risos> Mas... Olha, eu já, já deixo aqui a sugestão, já que você gosta de fazer versões aí, começa a fazer umas novelinhas, tipo Kawaii de Bom, as é. coisas umas é. então, coisas eu são
1: bonas oh. mas... ah. eu amo eu assisti uma do... que tem 35 pontos <risos> de eu entregue um Oscar por favor
0: ah, não. Hoje, não. hoje eu vi hoje eu vi um foi do, do, do filho que recebe presente de um monte ah, de, de é gente bíblia. e aí, ele, ah, aí o pai dele dá uma bíblia ele, ele empurra o pai dele ah. o pai dele ah. ele morre, <risos> ele tem um carro e aí o pai dele morre, e aí ele fala assim, olha dentro da Bíblia. E aí dentro da Bíblia tem a chave do carro, Sim. e ele matou o pai dele. E, é... estavam... e no finalzinho ele ainda aperta, tipo, ele liga assim, a do carro. Também, ele foi <risos> com feri, tipo, ai gente, olha, Cabelinhas fica aí, tá aí a sugestão para novelinhas,
3: tá? É. Ai gente... Dá pra fazer eu, eu, eu boto pilha hein pra você fazer essas novelinhas vamos amiga. fazer junto lá isso mas eu posso ajudar Abbi. no roteiro
1: eu ia ser não sei se a Jamile conhece mas a, a, todo mundo vai concordar que uma pessoa que eu eu tenho certeza que ia amar fazer essas coisas era Ellen Maria nossa Ellen Maria ia Sim, adorar verdade. fazer essas coisas com
0: certeza vamos
1: passar com o contato certeza. da Ellen pra Jamile e ela... eu
4: sigo ela no Instagram <risos>
1: Oh, mas a eu não sei faz, se ela.. É. Enfim, fica para depois. É um oi da DM, só que. Um oi
3: mas... assim. <risos> mas o pior é
1: que esse formato do Rios entrega, entrega bastante, sim. E o TikTok é, é isso, né? Assim, é constante olhar aquela produção e tal. E uma pessoa que eu sei que consegue é, organizar bem e esse formato de vídeo em específico é a Yeta Negra, né? É Sim, maravilhosa, maravilhosa! E é, ela consegue organizar bem porque ela faz como vocês, né? Ela faz a palhaçadinha, mas ó, bota pra pensar. Então, é um ótimo exemplo, né? Pra gente perceber essa questão.
4: Ela tem bem bom, E né? eu,
1: particularmente, aí vocês falam, as pessoas podem acha me achar muito chato, mas eu via algumas páginas sobretudo em inglês, eu vi inglês e espanhol, na maioria, com uns memes que eram assim... Muito sem gracinha. E eu fiquei muito feliz quando eu fui... E eu sou uma pessoa muito receosa, né? Assim, eu comecei a ver as coisas da Jamile sem a conhecer, sem conhecer o que, é que ela pensava. Então eu fui tateando pra ver, pra me sentir seguro, pra poder compartilhar alguma coisa no projeto, por exemplo. Porque uma coisa é eu partilhar a minha parte pessoal mas é uma coisa é a gente partilhar no projeto, né? E aí, quando eu percebi que o negócio tava ali alinhado, eu disse, não, é isso aqui mesmo. Eu amo, amo, amo. <risos> e aí a Laís também amo. jogou e aí... <risos> complementou ótimo já as sacerizes aqui e tudo mais. Porque é, uma coisa que eu tenho falado com o pessoal, em curso, em live, é que as pessoas elas sentem falta desses outros formatos, né? Assim, a gente não no Namamandu que a gente tem artigo, a gente tem tradução, a gente tem podcast, que é um formato totalmente diferente, mas as pessoas elas sentem falta de uma música, é. de uma série e infelizmente, ou, ou felizmente na verdade, não sei se talvez seja tão infelizmente assim, não vai ser da Netflix que vai vir uma, uma, uma série sobre na monogamia política, né? A gente que tem que fazer. É. Então eu acho que, que a iniciativa de vocês é inclusive uma oportunidade de impulsionar outras pessoas a pensar ah, vou fazer aqui um, um perfil de não mono de música, por exemplo e aí surgir essas coisas pra gente, né? Aquela coisa porque sim. faz falta, não sei se pra vocês faz, mas pra mim às vezes faz falta <risos> Total,
4: a cultura é basicamente monogâmica, né? as músicas o cinema, é tudo aí
3: Pera os memes né os memes então, também meme as próprias é, trends você...
4: do tiktok são
1: todas de memes monogâmicos tem um rapaz, o chocolate do, que ele era do kawaii, tá no tiktok que 90% dos vídeos dele é de traição, eu amo. Tem um que ele faz <risos> e aí ele, ele termina dizendo, ah, como é bom ser amado por dois machos.
4: É, 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 é maravilhoso que assim Como bom é, bom? Não é bom. esse? Não bom. traição. Como é que é o nome dele?
1: <risos> Chocolate, eu Chocolate. só sei isso. Tá. É. Depois eu de morte, mando no WhatsApp.
4: <risos> é isso, mas é importante, né, a gente ir construindo nesses outros formatos mesmo.
1: A gente já começou a falar sobre isso, mas eu queria perguntar para vocês se tem algumas das delícias, né, assim, de justamente fazer meme, que vocês percebem, assim, alguma situação, algum comentário que marcou, alguma mensagem na DM, alguma mensagem numa caixinha, que marcou, assim, positivamente, né, e que deu aquele estado, assim, de pensar: nossa, realmente é muito legal fazer nesse formato e eu quero continuar.
4: Eu costumo dizer que a interação. É, já faz parte do meme, é a continuação, assim, que é os comentários são incríveis. A resposta das pessoas, às vezes, é até é mais engraçada do que o próprio meme. Então, essa interação, na base do humor, ela é muito deliciosa, assim, eu gosto muito dessa troca. E é o que eu costumo dizer, nos comentários, às vezes, rola treta, tem de tudo lá. Sim.
1: Mas, muitas
4: <risos> vezes, é a continuação ali do próprio humor do meme, né, essa troca, essa interação é muito legal
1: eu passei horas, dias falando, não fale comigo é que eu sou, amor <risos> porque tu compartilhou e chegou a mim através do teu compartilhamento, né e nossa, tudo, tudo é a pessoa ah, do seu que é a água eu não peço água, é eu que eu sou, sou né? isso
3: foi muito <risos> bom foi é muito perfeito, muito perfeito ai gente, pra mim, assim essa delícia é muito gostoso é gostoso você que é isso, né, as pessoas vêm comentar e aí a pessoa vem, é, é isso, manda um outro meme no comentário, aí você dá risada junto, então é um ambiente leve sabe, eu sinto que entrar na página e administrar a página, tudo é um ambiente leve, então a gente tá falando de coisas que tem um grau de complexidade tudo, às vezes de coisas que são difíceis pra gente mas de conseguir trazer isso de um jeito leve aí, aí todo mundo, né, tipo, é isso, apaga achei ofensivo, não sei o que e aí a gente rindo junto <risos> tal isso é muito gostoso é, eu acho muito gostoso quando, quando eu faço focado na gente, assim, né? Nas pessoas não mono mesmo. E as pessoas se identificam, sabe? Eu acho que é isso, né? É um mundo em que é difícil a gente se sentir pertencente. E aí é muito gostosa essa sensação de criar uma comunidade, sabe? Um lugar onde as pessoas se sentem pertencentes. Onde eu falo de alguma coisa que é minha... que toca em mim... ou em amigos... né, em pessoas que estão próximas... eu coloco aquilo... e eu vejo o quanto de pessoas se identificaram... e recompartilharam... falando tipo... nossa... aqui é assim também... ou enfim... É, ou fizeram meme em cima do meme também... amo mais ainda... É, isso é muito gostoso... assim, acho que essa, essa sensação de comunidade... e de uma comunidade que é leve... que a gente está ali todo mundo junto... para dar risada junto... E tal, é, é muito gostosa. Assim, eu, 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 eu me alimento bastante disso. Assim.
4: É, é um lugar para a gente ir das nossas próprias contradições ali. E tá tudo bem, é. né? E não tá sendo apontado por monogâmico. Então, é, é um lugar mais de
1: acolhimento. Assim, é, assim. Isso é, é, isso que tu falou me, me trouxe muita coisa, porque existe uma pressão externa de uma expectativa de perfeição que a norma cobra da gente como forma de descredibilizar a forma que a gente se relaciona, para dizer, olha, não deu certo porque é não mono, olha, tá sentindo isso porque é não mono, como se a própria norma em si não fosse totalmente falha e não produzisse todas essas violências e esses sentimentos negativos e tal. E ter esses espaços de você poder aceitar a própria contra a contradição, aceitar que vai sentir ciúmes, que eventualmente vai sentir inveja, que eventualmente vai se perceber reagindo de uma forma que não esperava reagir. Porque é isso, você pode ter um ano, pode ter dez anos, pode ter 35 anos vivendo na mão, que algumas coisas ali vão ser complexas de reagir. Não porque a gente tá fazendo corpo mole na desconstrução, mas porque a gente segue estruturado na sociedade que inclusive os memes vão ser monogâmicos. Então o reforço na nossa cabeça é de voltar para a A gente tá sempre nadando contra a maré. E é muito mais fácil nadar contra a maré se a gente estiver junto, né? junto e rindo e na canola do... né? porque aí distrai
0: eu ia dizer que é justamente esse lugar da gente rir da própria desgraça e aí <risos> ela falou rir das contradições eu achei sim, mais simples eu, sim. 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 eu, eu, sim. assim, eu achei sim.
1: mais legal mas, é, é, nordestino eu, eu sou cearense, mas nordestino adora rir da própria desgraça é uma coisa assim que, que faz parte, basta você ver os nomes do humor que são nordestinos né, e é um humor que eu me vejo muito <risos> eu queria perguntar pra vocês, assim, a gente fala de desafios e tal mas é que sempre eu vejo vocês, né, marcando a Genie, marcando a FETS, marcando a gente Mono em foco, e eu fico me perguntando, né, às vezes, se quando vocês trazem esse lugar assim porque a gente, na mão foco é muito mais artigo, textão né, então se trazer isso é, tem algum impacto assim no sentido das pessoas pensarem Ah, nossa, aqui estamos tá rindo e a pessoa quer trazer um testão. Se vocês sentem alguma resistência, né, assim Porque por mais que você esteja fazendo um meme Que seja um meme rápido ou seja um meme, é, um estático bem assim, simples É sempre nessa perspectiva que de trazer uma reflexão para além do individualismo, né E aí, necessariamente isso é um desafio, né Porque a gente sabe que o Instagram, ele na verdade as pessoas como todo estão consumindo as coisas bem rápida a TikTokização das coisas né então é um desafio isso obviamente eu queria saber se vocês sentem alguma resistência né nisso
2: eu queria só complementar a tua pergunta na verdade eu queria saber se vocês sentem que o, o. Porque assim, como o Nilton falou, o no Mundo em Foco, ele é aquele textão, às vezes massivo, né? Então, às vezes, não é uma coisa de difícil entendimento. Mas às vezes demanda um pouco mais Sei de raciocínio. É de mim, pra, é, <risos> um pouco mais, né? E assim, vocês acham que o trabalho de vocês complementa o trabalho da página, por exemplo deixa mais leve mais suave, mais mastigável ou, ou vocês acham que não tem nada a ver, tipo assim, ah, é, o que a gente faz aqui é uma linguagem fala da mesma coisa, mas não é a mesma coisa
3: é isso, né, são linguagens muito diferentes, e aí entendo que qualquer linguagem diferente se complementa, né, se a gente parte do mesmo lugar, ou que tiver de linguagem diferente desse lugar, Vai acabar se complementando. Eu faço muita questão de postar, sabe? Assim, eu tenho até alguns memes recentes, assim, que eu coloco ali o arroba e que eu, eu, tenho, eu crio memes, inclusive, para referenciar, sabe? Ninguém nunca veio falar de maneira negativa disso. Tipo, ai, ah, que saco. Nunca tive um feedback negativo de fazer isso. Pelo contrário, acho que consegui ali, né? Talvez por causa da linguagem do meme e tudo fazer as indicações de um jeito que acho que ficou leve, as pessoas riram e aí muita gente tipo, Ai, sim, nossa total, amo, né, então que muita gente também se identificou e eu acho que é isso né, como eu trouxe ali no começo tem uma insegurança da minha parte, por conta do formato, né, de assim, putz, será que as pessoas estão entendendo, será que as pessoas sabem de onde eu tô partindo, de que lugares eu tô falando e tal, essa preocupação mesmo, né, Pô, então eu vou trazer as referências pra cá porque trazendo as referências pra cá... Pelo menos a pessoa que quiser saber mais... Vai saber onde procurar, né? Vai entender de onde vem isso aqui... Que eu tô trabalhando nos memes. Mas nunca tive, assim... Problema, não, de, de gente... Achando ruim, negativo.
4: Eu também
3: não. Nem me passou pela cabeça que alguém poderia achar negativo.
4: Lá na página acontece o contrário. Muita gente me pedir referência de leitura... De livro interage também, né, quando eu compartilho posts de Nid, de vocês também, eu lembro que bem no começo eu fiz uma enquete assim, perguntando, o que, é que vocês acham de eu postar conteúdos complementares nos stories e tal, e todo mundo achou legal, então é um, é um retorno bem, bem legal. Deu
3: bem, né? <risos> que bom! Sim. Mas acho que é isso, né, também, da gente ir se complementando, né? Eu penso muito nisso, né, isso. Ah, beleza, um meme foi viral, um monte de gente curtiu. Pô, legal, mas tem um outro meme aqui que tá falando de um lugar que tem uma referência. Puxa, sabe? A gente vai se puxando, entendeu? Então acho que isso é uma coisa que eu vejo muito, né? Às vezes vocês pegam e compartilham o meu... E aí eu vejo o meu meme tá ali, eu recebo mais seguidor, então essa, essa rede vai se fortalecendo, né? E a gente construindo esse, esse lugar juntos, assim, eu acho que é bem, é bem legal, assim.
0: Legal. A gente tava falando sobre, mais ou menos, assim, o papel dos memes, e aí eu lembrei, eu quero até fazer uma sugestão aqui, de um livro sobre memes, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu sei que várias pessoas da, da minha área da comunicação sugerem esse livro, e aí eu vou aproveitar aqui para fazer essa sugestão, que é, o livro chama A Cultura dos Memes, Aspectos Sociológicos e Dimensões Políticas de um Fenômeno do Mundo Digital, então é isso, é meme, é, mas dá para a gente ter, tirar reflexões daí. Então, quero deixar essa sugestão de livro aqui para vocês.
3: Vou, já quero ler, já quero, sabe, virar uma memeira acadêmica, <risos> entendeu? Olha, já fazia o negócio ainda com ele. É, entendeu? é bem fundamentado. entendeu? Aqui, Exato, entendeu? <risos> Exatamente. Exatamente. Eu tenho, é... eu tenho uma proposta antes da gente finalizar, quero aproveitar o espaço, mas Jamila, acho que a gente não pode sair desse episódio sem ter uma collab combinada e fazer alguns juntas. Eu, eu acho que, que a gente já tem que fechar aqui falando, e aí? O que a gente vai postar? Eu aqui? concordo. Que eu já vou <risos> trocar contatinhos. Amo! E aí, então <risos> vocês três escolhem o tema, vai!
1: Oh, vai! Já
0: jogou, Mas já, já é pra jogou. agora? A gente pra
4: já agora. tem que sugerir o tempo
0: ah, agora. Eu tenho, eu tenho,
1: eu tenho. Eu, tenho, ah, eu sabia. Ele sempre tem ideias. Quarta-feira a gente sempre. vai ter uma live. Porque eu abri a caixinha. Na, todo final de semana a gente abre a caixa. Tem final de semana que tem mais pergunta tem final de semana que tem menos perguntas, mas esse final de semana teve muita pergunta, especificamente sobre esse negócio assim, de casal, né? Ah, como ser o casal no mono? E aí eu respondi assim: Acaba. e acabar. E aí depois eu fiquei pensando: nossa, eu podia não ter respondido assim, mas já ah, foi, né? Deus levou. E aí a gente vai fazer quarta-feira live sobre isso, e eu acho que podia ser sobre casal, assim. Talvez essa vibe de o um casal que é monogamo que acaba pra poder ter uma coisa no outro lugar, sabe? Assim, que é, que é uma coisa que eu sempre falo, deu e do que a gente precisou acabar o que a gente tinha pra poder começar uma outra coisa, pra poder conseguir pensar autonomia, essas coisas, sabe? Então, alguma coisa que brinque com essa ideia de acabar. Decentralização mas não terminar.
3: do casal. É uma
1: coisa assim, ó. De rigota,
2: sabe, gente? Achei
3: desafiador, achei desafiador.
2: <risos> eu tenho uma outra ideia. E de
3: sugestão aí, ó
2: mas então, eu... eu tenho uma outra ideia mas eu quero que a partir de agora fique no off eu não, mas <risos> vocês podiam fazer uma pra nação marmiteira, né? assim é... nação
1: na marmiteira, na marmiteira.
4: O, o, o Pablo você tá o um meme
1: o Pablo compartilhou ah, o print do do maps dele, que tinha um bairro que era marmiteiros
0: <risos> marmiteiros é isso, a, a, a sede
2: da nação marmiteira, a nação <risos> ah. marmiteira toda, ó. Assim, ó, junte, eu mando um alô. Eu já consegui imaginar a, a Jamile e a Laís ó,
1: ó interagindo, enfim, Nossa, nossa aí no aqui. A, 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 a Jamile chegando na, na sede da nação palmite oh. na marmiteira, pa, ó, ó, a Jamini chegando na sede da, da Nação Marmiteira e a, e a, e a Laís, a recepcionista. Ó, já tem lá. Vai, da vai, da da vai mandando, vai
3: mandando.
0: Pelo amor de Deus, vocês precisam fazer, sei lá, um escudo da Nação Marmiteira, ah, um é uma de Sei lá. Nação. Eu
3: Marmiteira.
0: Eu já tô, você fala Nação, eu já tô imaginando uma torcida, sabe? Eu Estou
2: juro que eu boto no meu Twitter. <risos> Juro Boa. que eu boto no meu Twitter Vito é. Marmita de Casal. <risos>
3: não, eu, eu ouvi. Oh, Vitor, pior que eu já tinha pensado e no próximo carnaval provavelmente uma das minhas fantasias vai ser marmita de casal gente, genial eu vou roubar a gente pode ir não, vários, não a gente compartilha
2: mais. a gente compartilha, nada de roubar vamos compartilhar as ideias é a
3: distribuição de marmita minha então, fantasia, né? nossa Sim.
2: fantasia é eu achei tudo.
3: O
0: Newton vai dar um jeito de fazer uma fantasia de marmiteira e palmiteiro.
1: Não, mulher. Inclusive, o lançamento de Wakanda vai ser dia. Wakanda Forever vai ser dia 11 do 11. É um sinal
2: pra eu ir é. pra Wakanda. É um sinal. É um sinal de É um também. sinal de Wakanda. <risos>
0: Isso, chegamos ao fim desse episódio que foi maravilhoso eu quero agradecer as nossas convidadas por esse momento cheio de consciência política e também de diversão
3: obrigada Nana, obrigada você, obrigada Nilton, Vitor Jamile, adorei estar aqui de novo Vou aproveitar para divulgar minhas redes sociais que assim a gente nem falou sobre isso, né? <risos> Mas caso tenha passado despercebido, arroba não mono memes e também arroba estéreo festa. É importante, e... vai rolar. Inclusive vem aí. Vem aí. Vem aí a data <risos> ainda não foi divulgada, o pessoal da produção não quer divulgar, entendeu? Mas já existe.
2: Eu só Spoiler. queria saber uma coisa. Assinante do Não Monopode tem desconto?
3: Meu filho, você tem. Você é o Assinante do não monopode. A gente Olha,
1: cria. A gente vai fazer, fazer um o é, Passando Em Salvador, passando de Minas Gerais
2: pra ir pra São Paulo pra festa.
3: Eu vou fazer, Olha, Você que é
2: assinante. Presta cara atenção, cara. vem aí. Vem, vem aí, aí, vem aí.
3: No outro episódio que a gente gravou, o episódio foi o 3, que eu gravei também, a gente falou do nome da edição, seja, Chega Beijando. Exato. Ah, verdade! É <risos> Exato! Verdade! É, olha,
0: é isso. Não sei de nada! <risos> ah, não, não.
3: não, mas obrigada, gente. Amei, amei estar com vocês. Queria gravar um por dia. Me chamem ah, mais. Gente. Muito obrigada. A
2: gente vai chamar.
3: É
4: isso, gente. Obrigada. Adorei. Tava nervosa, né? Mas que bom que deu certo. Foi super divertido. Eu escuto o um podcast de vocês. Todos que saem. É saindo ou escutando. Saindo ou escutando. Sou muito fã. e fiquei bem feliz com o convite. Vou também divulgar minhas redes sociais aqui. Meus arrobas. É, a página de memes é arroba memes amor livre. E a minha pessoal é Jamile Salima. É isso. Obrigada. Amei. <risos>
2: A gente vai colocar na descrição do, ah, do episódio também, vai que, né? Enfim, muito obrigado, meninas, por esse momento maravilhoso com vocês. Eu vim aproveitar esse final para falar novamente sobre a nossa campanha. Né? A gente já deu uma brincadinha ali no começo, no começo não, na, na fala da estéreo mas assim, é muito importante o seu apoio, é muito importante a sua vontade de fazer o nosso podcast andar pra frente porque vocês apoiadores, são os nossos joinhas porque tudo que acontece aqui é pra vocês pra os não apoiadores também, mas para os apoiadores <risos> a gente tem um coraçãozinho, porque é vocês que pagam a edição vocês que pagam os nossos equipamentos ah, vocês
3: tão... ah, tô...
2: vocês pagam a minha coxinha entendeu? A minha coxinha do dia, vocês que pagam. Então, ó, muito obrigado. E a, o apoio é a partir de R$10 lá no site www.apoia.se barra não em foco. Então, ó, considera. Você que tá aí com 10 reais a avulso, eu sei que nesse governo, 10 reais é, é dinheiro. É nunca avulso. Não, não tem mas aí que você, ai ah, eu quero apoiar umas pessoas apoia a gente, apoia apoia o nosso projeto que você ó, vai levar uma mamada oh, <risos>
3: <risos> melhor investimento possível
0: é isso, beijos é isso, até, até a
2: próxima, a próxima. tchau gente, Sim. beijos obrigado meninas